0: Seteney Anaokulu'nun podcast dizisinin 3. podcasti bu. Evet 3 oldu. Öyle mi? Ne çabuk. 3 <gülüyor> oldu. E, bugün yine okulumuzun psikoloğu sevgili Aysun Bal ile birlikteyiz. Merhabalar. E, evet Aysun'la podcast çekimi öncesi biraz konuştuk ne konuşalım diye. E, bir iki konu belirledik. Bunlardan biri iyi ebeveynlik. İyi ebeveyn olmak için velilerimizin çoğunun... E, tek çocuğu öğrencilerimiz. Veya çalışıyorlar. Eskisi gibi 20 ve destek de almıyorlar çoğu. Eskisi gibi 20'li yaşlarında anne ilk çocuğunu doğurmuş, işte dünyaya getirmiş, ikincisi daha orta yaşlarda olmuş gibi bir, bir süreç yok. O yüzden ebeveynlik de öğrenilen bir durum. Okul da sürecin içine girdiği zaman bambaşka şeylere dönüşebiliyor. Evet, okul
1: araya girince aslında daha konforlu bir evreye geçiş yapıyor anne babalar. Çünkü Dediğin gibi hani öğrenilen bir şey ebeveynlik ve aslında her yüzyılda da değişen bir e, kuruma evriliyor ailede. Doğru
0: öyle. yüzyıl başında mesela dadılar. Aynen e, öyle. Işte Tabii. çocuklar sadece 15 dakika evet. günde anneleriyle birlikte olabiliyorlar. Tabi bu Fransız dadılar zamanında. Hı hı belirli saatlerde geliyorlar. Annelerini görüyorlar. Ondan evet. sonra ayrılıyorlar falan. Tabii. Bunda iyi oldu olduğu zamanlar düşünülüyor. Aynen
1: öyle. Ya da işte bakıyoruz mesela çocuk topluma teslim ediliyor daha çok. Değil Hı -hı. mi? Anne babanın dokunuşları çok az. Toplum şekillendiriyor. Belirli dönem ve belirli yörelerde.
0: Tabii. Onunla ilgili de bir çeçen grupla biz bir çalışmamız olmuştu. Onlar tamamen çocukların travmalarından vesaire konuşmuştuk. Orada gittiği çocuğun topluma bırakılması. Hı -hı. Çocuk zaten hani toplu onu yetiştirecek, hı hı. anne baba bir şey yapamaz gibi
1: evet. bir e, Tabii. şeyle E Türk kültüründe de var, İsrail'de de var. Yani bu dönemsel olarak çok olmuş zaten. Hani Bir bakıma da şöyle güzel, çocuk toplumun olunca hepimiz her çocuğa eşit özen gösteriyoruz. Şimdi ama işte bilimin gelişmesiyle vesaire, hı hı. E, bir de bazen e, işte bizim bilimin, e, psikoloji biliminin de yan etkisi olan tek doğru varmışcız e, anne babalara. E, kaygı yükledik aslında. İşte şöyle olmalı, böyle olmalı. Herkes kendi ekolünün doğrularında yattı ve iyi ebeveynlik gibi bir e, kaygı pompasına dönüştü aslında. Hmm. Değil mi? Baktığımızda e, hiçbir şeyin olmadığı gibi bu konuda da öyle. Genel geçer bir doğru yok. Biz mesela gece emzirmesi çok önemli bu topraklarda. Ama batı kültürüne bakıyorsunuz. Onlarda gece emzirmesi çok fazla yok. Hmm. Ama oradaki insanlar da yaşıyor. Buradakiler de yaşıyor. Hangisi sağlıklı diye tartışırsa tartışırız yani. <gülüyor> <gülüyor> bir tane doğru yok. Doğru bizim bir Hı -hı. tanecik. Ve belki dönemsel doğrumuz olmalı. Yani bir kavrama sıkı sıkıya tutunup budur doğrusu ben bunu yapmalıyım. Şu an benim koşullarıma, şartlarıma hangisi uygun? Hı -hı. Benim şu an hangisine ihtiyacım var? Nasıl davranmalıyım? Bana hangisi yakışır yani şu an davranış olarak? Hı -hı. Aslında iyi ebeveynlik budur. Bunun içinde de anksiyete yok o zaman. E, tabii yok evet. Ama bunun için yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Çünkü her şeyin cevabı o. Kendimizi tanımak. Ee, bunun başka bir cevabı yok. Çünkü dediğimiz gibi işte hangi toprakta, hangi zaman diliminde doğduğumuza göre değişen şeylerden bahsediyoruz. Belki 10 sene sonra bambaşka bir yere evrileceğiz ve biz bu podcastı dinlediğimizde aa ne demişiz, nasılmış, <gülüyor> çok nostaljik gelebilir. Çünkü e, her şey çok hızlı değiştiği için 10 sene belki bu 100 yıl gibi algılanacak bir sürece dönüşecek muhtemelen. <gülüyor> ee, ki senin de başta söylediğin gibi hani annelerimiz 18 yaşlarında anne olurken artık <gülüyor> bakıyoruz ki Hani 30'larının sonlarına evet, doğru annelik e, başlıyor çünkü hayat da bu şekilde ev, evirtiyor insanları. Bir açıdan da şöyle güzel insanlar kendilerini daha çok tanımış oluyorlar tabi. Hı -hı. Aksi ne deniyor mesela bir üst kuşakta? Ben çocuğumla birlikte büyüdüm. Hı -hı. Şimdi insanlar büyüyor biraz ve sonrasında bebek sahibi olmaya karar veriyorlar aslında. şehirde özellikle.
0: Okul ekseninden bakarsak bizim çok iyi ebeveyn olmak için çok büyük gayret gösteren, aslında çok tedirgin olan, aksiyetesi genel olarak hayatının geneline yansıyan... E anne baba profillerimiz oldu ve onlarla ilgili de e, ufak tefek çalışmalarımız oldu.
1: Evet yardımcı e, olmaya çalışıyor. Üçüncü
0: göz olunca fark edilebiliyor. Hı hı. E, ve her ebeveyn bir vakit buna dönüşebilir bu evet. gündelik hayatın hı hı. stresinde. Çünkü çocuklarımız çok biricik bizim için. Evet. Ve belki onlar için çalışıyorlar, onlar için bir sürü şeyden fedakarlık yapıyorlar. E,
1: ama bu anksiyete de çözülemeyen bir durum <gülüyor> gibi oluyor o da niye aslında Hani iş hayatımıza bakışımız ilişkilerimize bakışımızla ebeveynliğe bakışımız aslında çok da farklı noktalarda olmamalı. Ee, çok da fazla yüklenmemeli işte anne babalar kendilerine. Hani sanki çocuk doğdu ve ben hani insanı kamil makamına sıçradım gibi bir beklentiye girildiği için anne babaların asla hata yapmaması, işte asla modunun düşük olmaması, asla hassas olmaması filan gibi kendilerinden doğaüstü beklentiler doğuyu haliyle. Yani her şey kusurluyuz. Kursuz yapmalıyım, koşullar ne olursa olsun yokmuş gibi yaşayıp çocuğumu hep mutlu gibi bir aslında fantastik bir dünya tasarlamalıyım diye kendilerini baskı altına almalarının sonucunda yaşadıkları bir um, kaygı hı hı. yaşıyorlar. Ve çocuklarının iyiliği için kendilerini soktukları bu kaygı haliyle içimizdeki ilk yansıtacağımız canlı çocuk olduğu için çocuklarına yansıtmış oluyorlar. Biz de öyle bir noktada zaten devreye giriyoruz hani rahatlatıcı olarak. E, çünkü gerçekçi bir değil kendileriyle ilgili ve dediğim gibi hani iyi ebeveynlik diye bir şey yoktur, e, yoktur derken tabii ki hani <gülüyor> şiddetten, istismar ve ihmalden bahsetmiyoruz ama dönemsel olarak belli yoksunlukların yaşanması kadar doğal bir şey yok değil mi? Bazen iş hayatlarında çok zorlu bir sürece giriyorlar ya da büyük yeni atılımlar oluyor ve Yaşam enerjilerinin çoğu oraya akıtılıyor. Ya da ailede bir hastalık oluyor vesaire. Herhangi bir krizde oluyor olabilir. Hiç önemli değil ne oldu? Önemli olan her ne olursa olsun... Hayata bir şekilde o dengeli noktadan bakmak. Hani o noktada her şeyi kusursuz yapmaya çalışmak değil. <Gülüyor> Velilerimizi geren maalesef o oluyor. Ve her alanda yine olduğu gibi biz belli bir noktaya kaygılandığımızda asıl ana yerleri ihmal etmeye başlıyoruz. Mesela öz bakımı ihmal etmeye <Gülüyor> başlıyoruz kimi zamanda. Hani başka bir şeyi kontrol etmeye çalışırken. <Gülüyor> Çünkü bütün odam oraya gittiği için diğer konulara verecek dikkatim kalmıyor ve aslında büyük şeyleri o noktada gözden kaçırmış oluyoruz. Bunları da zaten biz veli görüşmelerimizde yakalıyoruz.
0: Çevreye güven. E, çocuk tacizleri oluyor. Her gün çok garip haberler. İşte bu şeker şey yapan çocuklar, toplayan çocuklar kayboluyorlar. Büyük insanlardan gelen taciz e, konularıyla her gün daha çok tanışıyoruz. Hı hı. E, bu da inanılmaz bir güvensizlik oluşturuyor çevreye karşı. Ama çocuğumuzu bazen emanet ettiğimiz vakitler biraz da güvenmemiz gerekiyor ki o en güzelini alsın. O en... şimdi çok ekstrem vakalardan bahsedeceğim. Bizim tabii okulda pek çok veli görüşmelerimiz oluyor. Çok değişik profilde insanları dinliyoruz. E ona göre bir filtreden geçirip e, ailemizin bir parçası haline geliyor veli adaylarımız. Ama e, enteresan, ekstrem bir örnek. E, bir veli adayımız şöyle bir soru sorma. E, okulu basıp çocukları kaçırmaya çalışsalar ne yaparsın? <gülüyor> hani e, ansiyet o kadar ciddi bir boyuta gelmiş ki hani ne gibi önlemleriniz var?
1: Etrafa güvensizliğin hani en doruk noktasında bir örnek. Bu, yani ne kurumla alakalı tabii ne çocuğumuzla alakalı. E Keşke herkes yardım alsa değil mi? Hayat çok daha kolay olacak. Ee, yani psikolojik destek alsak hepimiz. Çok daha konforlu olacak. Tabii ki herkes haklı. Hani dediğin gibi şimdi medyanın da etkisiyle hep varmış bu arada istismar. Hı hı. Özellikle kapalı toplumlarda çok daha fazla. Ama şimdi medyanın etkisiyle daha çok duyuyoruz bunları, daha çok şahit oluyoruz ki mesela bizim adli tıp kurumlarında çalışan insanlar da böyle çocuklarına karşı ekstra hassasiyet geliştirirler. Hı hı. Çok insani bir aslında içgüdü, koruma içgüdümüz tetikliyor bu. Ve fakat bu şuna benziyor. Şimdi mesela ne var? Koronavirüs var, değil mi? Hı hı. Herkes koronavirüsünden korkup ondan korunuyor ama ee, neden korkuyoruz? Çünkü ölümcül bir hastalık ama ölüm tek koronavirüsünden gelmiyor. Hı hı. Yani hani, o kadar koronavirüsün saplantı haline getirmenin hiçbirimize bir katkısı ve faydası yok. Tam tersine seyahatlerimizi baltalıyor. Hayat i̇şte, Evet yani insanla ilişkilerimizi bile bozuyor değil mi? Hafif çekik gözlü birini görünce herkes şu an çok tedirgin hissediyor. Hani virüsün nereden ne şekilde... <gülüyor> Nasıl geleceğini oysa ki bilmiyoruz. Ama e, bu diğer konulara da sirayet ediyor. işte dediğim gibi hani herhangi bir taciz vakası gördüğünde e, ekstra anksiyetimiz tetikleniyor. Ama maharet bir şey olduğunda böyle aşırı korkular üretmek değil. O korkumuza rağmen daha cesurca ve dengede kalabilmek zaten. Biz ne yapıyoruz burada mesela çocukların kendi o özel alanlarını tanımlatmalarına zaten veli görüşmelerinde de bunu her seferinde ben de vurguluyorum sizlerle. Eeeh özel alanını korumak. Onun dışında zaten güvendikleri bir kurum ki getiriyorlar. Ee, daha ötesinde de yani kendilerini kaygılandırıp da ellerine geçirebilecekleri hiçbir şey maalesef. Bir de şöyle bir şey var. Hani bu işin yüzde yüzünü kontrol etme şansımız yok. Allah korusun öyle bir şeyle karşılaşacaksa kimden geleceğini de bilmiyoruz. Hani aile içinde de çok yaşanıyor. Hani kimden nereye kadar neyi koruyabiliriz? Önemli olan bizler önce bunu vermek istiyorsak önce kendi içimizde oturtmamız lazım. Kendine güvenen, kötü bir şey olsa da bununla başa çıkabileceğine inanan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dediğim gibi bunun için de önce bizlerin öyle olması lazım. Hani e, ailelerimizden de beklentimiz bu. Tabii ki haklılar ama haklı olmak süreci doğru yönetmek anlamına gelmiyor. Bizim için yönetim kısmı daha önemli. O yüzden zaten bugünün ana başlığı kaygımız e, bu kaygıyı da iyi yönetmeye hepimizin ihtiyacı var.
0: Şimdi yönetmek ve kontrol etmek kelimeleri yan yana gelince bir de her şeyi kontrol etmeye çalışan bir anne baba örneği Ebeveyn örneği evet. var. Bu da kaygıyı çok tetikliyor. Bununla ilgili yani yüzde yüz kontrolü sağlamaya çalışan bireyin kendini rahatlatmasıyla ilgili bir öneri, bir, bir, bir yöntem, bir şey var mı? Hani <gülüyor> bir reçete mutlaka olmayacak ama en azından bir tavsiye olabilir.
1: Şöyle aslında şu noktada bir ters köşe oluyoruz hepimiz. Ee, bir şey kontrol etme dürtümüz bizi kaygılandırıyor. Hı hı. Ee, benim kontrol e, kelimesini kullandığım yerler içsel şeylerden bahsettiğim alanlar oluyor çünkü dış dünya ile ilgili kontrol edebildiğimiz hiçbir şey yok. Ee, bu da bizi çok tuhaf bir sarmala götürüyor. Ee, o kaygının tek panzehiri, Teslim olabilmek, bırakabilmek aslında. Neyi yönetebilir? Yani hani içsel olan diyorum ama içsel olarak bile neyimizi yönetiyoruz ki değil mi? Hı -hı. Bazen öfke bir geliyor. Mesela onu yönetmeye çalışıyoruz. Ona karşı atak geliştirdiğimizde bu sefer yine öfke bizi yönetmeye çalışıyor değil mi? Hı -hı. Biz ona teslim olduğumuz öfkemize, evet şu an öfkemi hissediyorum. Bütün böyle hücrelerimizde, iliğimize, kemiğimize kadar hissedip ona teslim olduğumuzda aslında o öfkenin gücü bize geçmiş oluyor. Bu hayatta ilgili şeylerde de çünkü dediğim gibi dış faktörleri zaten... Hiçbirimiz asla hiçbir zaman kontrol edemeyeceğiz. Kontrol ediyoruz zannıyla yaşıyoruz. Yani bu hani uçağa binip de uçaktan korkan insanların e, fobisi gibi yani orada kontrol süz hissediyorlar. Oysa ki zaten araba kullanırken de kontrol onlarda değil sadece öyleymiş gibi yaşayabileceğimiz daha çok data var elimizde. Direksiyonu sağ kırdım, sağ geçti. Frene bastım ama o anda benim bir sağlık problemim çıkabilir. Basamayabilirim. Karşı araba gelir. Arabaya bir şey olabilir. Motor arıza verebilir vesaire. Ama sanki bunlar olmayacakmış gibi yaşıyoruz. Oysaki olabilir. Hani böyle bir gerçeklik var yani. Her şey görüncük gibi değil ki. Uçakta kontrolsüz hissediyoruz. Hiç farkı yok aslında. Yani beynin oyunları bunlar. Hı hı. O yüzden hani bunun panzehiri teslim olabilmek. Evet. O da, <gülüyor> evet. Da, o da zor bir şey ama. Çok zor bir şey tabii ki. <gülüyor> Çok zor bir şey.
0: En azından neyi kontrol etmeye çalıştığımızı veya kontrol etmeye çalıştığımızın farkında olup onu etiketleyip belki Evet. bu bunu ben kontrol etmeye çalışıyorum hı hı. ve bu bana, bende kaygı oluşturuyor hı hı. deyip saptamak bile birinci adım olabilir. Evet
1: e, ama bunu hani zor dedim ama yapmak zorunda olduğumuz bir çağdayız. Çünkü dediğim gibi her şey çok fazla ortada, çok hızlı, çok değişken. Her şey değişiyor, mevsimimiz bile kaydı işte yani. hani Hangi mevsimde neyi yaşadığımızı bilmiyoruz artık. Bütün kültürler iç içe geçti, bütün kavramlar değişiyor vesaire. Böyle bir çağda zaten bunu yapmak zorundayız aksi çok zor olur diye düşünüyorum yani çocuklarımızın da bize özel yollanmış eğitimci ve terbiyeciler olduğundan yola çıkarak onlarla yaşadığımız sorunlardan kendimize ne çıkarsamalarda bulunuruz diye bakarsak da daha rahat bir yol haritasına sahip oluruz diye de düşünüyorum
0: Peki iyi ebeveynliği kenara koyarsak kötü ebeveynlik diye bir şey iyi ebeveynlik Kişiden kişiye, coğrafyadan coğrafyaya değişiyor ama kötü ebeveynlik diye bir şey de var.
1: var. O nedir? Ee, tabii ki en başta hepimizin aklına herhalde istismar vakaları geliyordur. Hani Hı -hı. duygusal olarak, fiziksel ve cinsel olarak e, istismara e, maruz bırakmak çocuklarımızı ya da e, maruz bırakılmasına seyirci kalmak.
0: Hı -hı. İstismar deyince hep böyle ekstrem vakalar geliyor akla. Ama gündelik hayatımızda fark etmeden biz de bazen istismar edebiliyoruz çocukları duygusal olarak vesaire. Bir örnek alabilir miyiz ona? Ee, yani çok gündelik, çok genel.
1: Şöyle, yani böyle şimdi çok şey oldu. <gülüyor> çok suçlu hissettirecek bir cümleye de girsin istemiyorum da. Tabii ki yapıyoruz yani hepimiz birbirimizle yapıyoruz. Özellikle bu topraklarda çok çok çok yapıyoruz ve bu kesilmiyor maalesef. Mesela ne yapıyoruz? Biz bir şey istiyoruz. Yani bu dediğim gibi çocuklar üzerinden konuşuyoruz ama aslında bir kendi aramızda da çok yaptığımız bir şey maalesef. Ya ama ben senin iyiliğin için böyle düşünmüştüm. Ya da işte kendi bireysel hak, seçim hakkını kullanan bir çocuğa yine aynı cümleyle manipüle etmek. Ona suçlu hissettirmek. Ya da onu korkutmak. Hmm, böyle seçtin ama işte bakalım hani ne olacak siz onu orada hop kaygıyı bırakıyorsunuz. Hı hı. Aslında bombalıyorsunuz onun bilinçaltını. Hop geri çekiliyorsunuz. Sonra karşısına geçip yo yo ben seni destekliyorum yapabilirsin diyoruz sonrasında. Ama gözümüzden kaşımızdan her yerden endişe akıtıyoruz karşı tarafa. Aslında bu da bir istismar. Hı hı. Ama bunlar bizde çok önemli gibi görünmediği için aile içinde maalesef çok fazla olduğu için hı hı. E, hani büyüye saygı falan e, şeylerin arkasına da Maalesef çok e, yani saptırılan bir konu kimsenin çok girmek istemediği bir alan ama ben e, Türkiye'de bunun çok büyük bir enerji israfı olduğunu düşünüyorum aile içindeki bu duygusal kancalarımızın e, istismarsa bu da bir istismar maalesef işte o nedenle ne oluyor sonra? Ee, anne babasından boşanamayan aslında duygusal olarak onlarla evli olan çocukların e, devam etti yani kuramadığı evlilikler oluyor işte hani çiftler yan yana ama bir arada olamıyorlar bir türlü Hı -hı. gibi ee, hani bu daha genel ve çok bir şey oldu <gülüyor> <gülüyor> kötü Ay, bebeğe niye geri geri gelirsek <gülüyor> hani böyle ince açıdan bakarsak Hı -hı. duygusal istismara. Bayağı bir alanımız da var tabii. Ama o kadar da girip şimdi şey yapmıyorum. <gülüyor> Anksiyeti yükseltmeyelim. Kötü ebeveynliğe girersek e, kendi o karanlık duygularımızı çocuğa akıttığımız her alan.
0: Peki özgür çocuk yetiştirmek ile ihmal arasındaki sınır. Hmm, wow, o da başka evet. bir Harika yani. bir şey değil
1: mi? <gülüyor> ee, ne oldu? Bizim branşın bilgileriyle birlikte anne babalarda işte onları sanki bir yetişkinmiş gibi özgürlük adı altında aslında çok büyük bir kaosun içine bırakıyorlar mesela ne oluyor işte çok basit bir örnek gördüğümüz ne istiyorsa onu giysin hı hı. Şimdi bu özgürlük değil aslında çok kafa karıştırıcı bir şey çünkü o çocuk için daha düşünün yeni gelmiş dünyaya 3D dünyayı tanımlamaya çalışıyor işte her şey tuhaf onun için yani oksijen bile tuhaf nefes alması tuhaf yemek yemesi yemeklerin rengi tadı diyalog kurmak birileriyle ne bileyim rüzgarı hissetmek üşümek her şey çok ilginç yani ilk kez geldiğim yer sonuçta yeni bir aleme doğmuş ve siz ona diyorsunuz ki ne istiyorsan onu giyebilirsin hani 2 yaşında bir çocuk 2 yaşındaki bir çocuk kışın yani mayosunu da giymek isteyebilir ve bu hiç de tuhaf bir şey değil onun beyni için çünkü Can gün onu istiyor hı
0: hı.
1: bu o çocuğa tanımladığımız bir özgürlük değil aslında tam tersine kafa karıştırıcı Dünyayı daha kaotik gösterecek ve neyi neden ne yap ne yapamadığını anlamlandıramayacak bir yere çevirmek oluyor bu. Ee, daha yardımcı olup daha sınırlar çerçevesinde onlara özgür alan sunmak. Evet kendine güvenli, kendi özgür tercihini yapabilecek ve aynı zamanda arka planda da anne babam beni korur, Hı -hı. dünya güvenli bir yerdir Hı
0: -hı.
1: Ee, mesajını da verdiğimiz bir davranışa dönüşebilir. Mesela ne kış günüdür? üç tane kıyafet seçeneği sunabilirsiniz farklı renkler ya da işte farklı modeller ya da işte kız çocuğuysa etek, pantolon vesaire gibi onların arasından seçtirmek hmm. seçenek sunacağız evet. onun arasından güvenli ortamda seçenek sunmakla sınırsızlığı özgürlük olarak vermek aynı şeyler değil kaotik hissettiriyor çocuğumuza
0: Bu üçüncü podcastimizin de sonuna ufak ufak geliyoruz ...ben
1: çok teşekkür ediyorum... ...bir dahakinde görüşmek üzere diyelim o zaman. Evet, ben de teşekkür ederim... ...görüşürüz, bakalım hangi konular... ...böyle gün ışığına çıkacak... ...biz de onları konuşma ihtiyacı duyacağız.
0: Seteney Anaokulu'nun... ...üçüncü podcast'inin sonuna geldik... ...özellikle bizi araçlarına dinleyen... ...velilerimizi... ...sevgilerimizi gönderelim Aynen. tekrar... ...bundan sonra birkaç yeni... ...Sınıftan Sesler diye... ...ufak podcast uygulamalarımız olacak... Orada ufaklıklarımızın, miniklerimizin e, sezonla ilgili, işte o e, çalıştıkları konuyla ilgili, mevsimlerle ilgili sohbetlerini dinleyeceğiz. Gündelik dinleyiciler için çok keyifli olmayabilir ama aileler için e, evlatlarının sesini duymak ayrı bir keyif olsa gerek gün için. O nedenle e, bizi takip edin diyelim. Görüşmek üzere.